0: Capítulo 1 Estilo histriónico teatral El amor hostigante Amar a una persona histriónico teatral es dejarse llevar por un huracán de categoría 5. Algunas de sus características son Ser el centro de atención Emotividad excesiva Comportamientos seductores Cuidado exagerado por el aspecto físico actitud dramática e impresionista, ver intimidad donde no la hay y ser muy intensos en las relaciones interpersonales, especialmente cuando hay amor de por medio. Las personas que poseen esta manera de amar desarrollan un ciclo amoroso de mal pronóstico, al principio sus relaciones afectivas están impregnadas de un enamoramiento frenético y fuera de control y después suelen terminar con las relaciones de manera drástica y tormentosa. El amor histérico no solo se siente, también se carga y se soporta porque al exigir atención y aprobación las 24 horas la relación se vuelve agotadora. ¿Cómo estar bien con alguien que nunca está satisfecho efectivamente? Jorge conoció a Manuela en la universidad y se sintió impactado por su figura desde la primera vez que la vio. Era joven, sexy y alegre. Todos los hombres la deseaban y a ella no le desagradaba en lo absoluto. Por el contrario... Buscaba ser el centro y ejercer un fuerte magnetismo sobre el sexo opuesto. Se entretenía con ellos, como lo hace el gato con el ratón. Se exhibía, los provocaba y luego los dejaba por las nubes. Había aprendido a jugar con la testosterona masculina sin involucrarse sexual o afectivamente. Con Jorge pasó algo distinto. La timidez que él mostró y su introversión generan en Manuela el reto de conquistarlo, cosa que logró sin demasiado esfuerzo. Al poco tiempo ya estaban viviendo juntos. En realidad Jorge quería tenerla más controlada porque temía que de tanto jugar le fuera infiel. Cuando llegaron a consulta, la convivencia ya estaba bastante deteriorada, y sus insatisfacciones eran similares. Ninguna se sentía amado por el otro. Manuela exigía más mimos y atención, diciendo, «Parece que yo no le importo. Necesito que sea más cariñoso y que me dedique más tiempo. Me gustaría verlo más apegado a mí». Por otra parte, Jorge pretendía que ella fuera más sobria y menos llamativa y también mejorara las relaciones sexuales. Ella no disfruta el sexo, no es lo que aparenta, de verdad no me siento deseado. Creo que es frígida o algo parecido, mencionaba Jorge. En los comienzos de la relación ingenuamente Jorge había pensado que los comportamientos seductores de Manuela solo eran con él, pero cuando descubrió que el coqueteo y el exhibicionismo eran parte de su manera de ser, sintió una mezcla de miedo y desilusión. Él trató sin éxito de que ella cambiara su vestimenta incitante y el modo de relacionarse con los demás hombres. El asunto tuvo un final sorpresivo, Manuela lo dejó repentinamente por uno de sus mejores amigos. En una consulta me dijo, «Estoy enamorada de verdad. Hablamos de casarnos. Él es maravilloso». Cuando yo le pregunté por Jorge, el novio por el cual hace algunas semanas estaba llorando, ella respondió, «Ah, Jorge, no sé, eso ya pasó». Ahora estoy tan contenta, como si fuera una fiebre o una enfermedad. Para ella, Jorge ya no existía en la memoria emocional. Manuela lo había borrado de su disco duro como quien quita un virus. Distinto a lo que suele pensarse, el estilo histriónico no es exclusivo de las mujeres la cultura posmoderna ha hecho que un número considerable de varones entren en el juego del exhibicionismo basta ir a una discoteca de moda para encontrarse con un mundo histeroide, donde tanto hombres como mujeres hacen alarde de sus más encantadores atributos hombres de piel tostada y humectada ropa de marca, accesorios llamativos miradas sugerentes y músculos a la vista hacen las delicias de un sinnúmero de bellas damas que andan en lo mismo los lindos con las lindas acompasados al ritmo de un pavoneo grupal donde el cortejo se vuelve cada vez más barroco sexo no necesariamente en la filosofía del listequismo Cautivar puede ser más excitante que tener sexo, enamorar más impactante que enamorarse, ilusionar y fantasear más estimulante que ligar y sentir, mariposeo y bollerismo revuelto, el ocaso de la sencillez, se mira pero no se toca y si se toca es por encima. Una subcultura que genera erecciones en cadena y enamoramientos a discreción cada vez más inconclusos. El lado antipático de la seducción y el romanticismo. Las estrategias utilizadas para atraer y reclutar amores cambian con la historia y las costumbres. Es evidente que la pesca amorosa no es la misma hoy, en plena postmodernidad, de lo que fue en la edad de piedra o cuando vídeo escribió el arte de amar. Sin embargo, todo hace pensar que la dinámica que se esconde detrás de la conquista sigue siendo la misma. No importa de qué hechizo o anzuelo se trate, si la pasión y el romanticismo se fusionan en su justa medida, no hay cuerpo que resista ni corazón que se contenga. Cuando se da una pasión romántica, el impacto es definitivamente irresistible. El deseo mueve el amor, el romanticismo lo calibra. En eso hay acuerdo. Pero si las tácticas de seducción comienzan a parecerse a la película Atracción Fatal, la expresión del sentimiento adquiere una tonalidad fucsia penetrante. El amar se vuelve indigesto. El lado antipático de la seducción es el acoso. ¿Habrá algo más insoportable que la insistencia de un admirador o admiradora que nos desagrada de punta a punta? Y el lado odioso del romanticismo es la sensiblería, ¿habrá algo más patético que adornar y aderezar innecesariamente el amor? El sujeto histriónico tratal fluctúa entre dos esquemas opuestos, o bien no soy nada, cuando la gente no le presta atención o desaprueba sus comportamientos, o si no soy un ser deslumbrante y especial que cautiva a todo el mundo cuando los hombres responden positivamente y con interés a sus intentos de llamar la atención. La consecuencia de esta manera dicotómica de procesar la información es desastrosa. Para cualquier vínculo interpersonal, porque si la seguridad afectiva va a depender de qué tan cautivada y extasiada mantengo a mi pareja no tendré un momento de paz los hechos hablan por sí mismos los hechizos amorosos no duran para siempre al menos para los que no somos brujos ni brujas parece evidente que la capacidad seductora no es un indicador de la propia valía personal o un camino adecuado para reafirmar el yo me va a dejar —Yo sé que me va a dejar —exclamaba una de mis pacientes con profunda angustia. —¿Por qué cree eso? —le pregunté, tratando de calmarla. —¿No lo ve? Ya no se divierte conmigo como antes, ya no se derrite por mí, por mi figura. Cuanto más intento atraerlo, más se aleja. Esta es la gran paradoja de las personas histrionico teatrales por querer conservar altamente motivadas a sus parejas, les llega a cansar y terminan generando en los otros precisamente lo que ellos quieren evitar: una pesadilla interpersonal donde ocupan el papel central. La inaceptable propuesta afectiva de estas personas parte de tres actitudes destructivas para el amor. La primera, tu vida no te Debe girar a mi alrededor, llamar la atención a cualquier costo. La segunda, el amor es puro sentimiento, emotividad y expresividad a su máximo esplendor. Y la tercera es, tu amor no me alcanza, lo cual es una insatisfacción afectiva. Piensa un instante en las consecuencias de estar con alguien que reúna las tres condiciones todo el día y a toda hora. Narraremos cada una de estas actitudes. La primera, tu vida debe girar a mi alrededor. Llamar la atención a cualquier costo es la exigencia vital del estilo histriónico tratal. Un amigo no concebía que su mujer pudiera pasarla bien y divertirse sin que él estuviera presente. Según su punto de vista, el verdadero amor implica sentirse incompleto o desequilibrado cuando la pareja no está presente. Si su esposa sale en ocasiones con unas amigas o iba al cine y lo disfrutaba en grande, el hombre entraba en una crisis especie de choque existencial. Sin duda, la pretensión era exagerada. Debo ser el centro de su vida. O ella no debería disfrutar las cosas sin mí. Mi amigo era una persona muy emotiva y dramática en el manejo de sus sentimientos y se implicaba demasiado en todo lo que hacía. Cuando estaba junto a su mujer, posiblemente debido a su gran necesidad de aprobación, se activaba en él una curiosa forma de contabilizar que lo llevaba a preguntarse una y otra vez ¿cuánto y por qué ella lo quería? Además, no soportaba el silencio. Cada vez que la veía a ella pensativa y ensimismada, intentaba traerla a la realidad preguntándole ¿en qué piensas? ¿por qué no me cuentas? ¿el mayor deseo de él? Casi una obsesión era poder penetrar y escarbar la mente de su mujer, para saber qué tan importante era él para ella. Este comportamiento atosigador no estaba motivado por los celos, sino por el miedo que produce el apego enfermizo. Un día cualquiera, al ver que nada podía aliviar su sufrimiento, le pregunté, ¿Qué debía hacer su esposa para que se sintiera tranquilo? La respuesta corroboró el diagnóstico. Él dijo, no prescindir de mí ni un momento. Que respire por mis pulmones, que vea por mis ojos, que seamos uno. ¿Es mucho pedir? Si hay amor de verdadero, debería ser así. El acoso afectivo existe y compite por el primer puesto con el acoso moral y sexual, él deseaba de una manera casi delirante que su pareja fuera una prolongación de su ser y por eso debía tenerla siempre cautivada y bajo estado de hipnosis. La matemática del amor hostigador es así de absurda, la cantidad de amor asequible para satisfacerme es directamente proporcional al grado de atracción que ejerzo sobre la persona que amo y el grado de atracción se mide por la atención obtenida. La confusión que presentan las personas histriónico-teatrales se debe a que igualan el amor al deseo y evidentemente no es así. El apetito por la persona amada es solo una parte de la experiencia afectiva. Si miras a tu alrededor, verás que la mayoría de las personas que están en pareja no están con superhombres ni con supermujeres, sencillamente porque la fascinación no se encuentra en las buenas curvas o en la musculatura estiada. Una autora expresaba, en una de sus máximas, hay cosas más bellas que tienen más brillo cuando permanecen imperfectas que cuando están muy acabadas. Quizás se refería a la hermosura que adquiere significado en la manera del ser del otro. Una sonrisa pícara puede ser más que unos dientes resplandecientes de blancura un caminar candencioso puede más que unos buenos glúteos, una expresión inesperada y oportuna puede más que una cara bonita, nos enamoramos de quien lleva el cuerpo y no del cuerpo. Cortejo y apariencia ¿Qué estrategias ¿Suele utilizar una persona histriónico-teatral para conservar al otro bajo control? En principio 2. Seducción libertaria y cuidado del aspecto físico. Una mujer me comentaba cómo era su triunfo. Decía lo siguiente. Desde que aumenté el tamaño de mi busto, mi marido cambió su manera de ser. Con solo mirarme se desbarata, vive obsesionado conmigo, hasta me compra camisas con escotes pronunciados. Nunca pensé que una cirugía plástica pudiera mejorar mi relación de pareja. No deja de ser extraño que la felicidad interpersonal esté cifrada en el tamaño de los senos. Pareciera que también existe una geometría afectiva siendo totalmente respetuoso por los gustos personales me pregunto qué ocurriría si el hombre pasara por una etapa anal y empezara a sugerir una renovación de nalgas para que la relación funcionara aún mejor entre comillas mientras una mujer histriónica se sienta atractiva y pueda competir en el mundo de la seducción sentirá que la vida le sonríe pero si el paso de los años va dejando sus marcas la crisis estética será inevitable. El miedo a la vejez o lo que podemos llamar el síndrome de la diva en decadencia termina casi siempre en depresión. Esta fobia al envejecimiento se ha hecho mucho más evidente en los últimos años debido al hiperconsumo como señala el sociólogo Lipovsky. Los comportamientos de seducción que utilizaban nuestros antecesores primitivos, tal como afirma Carl Sagan y Annie Druyan, en el libro Sombras de Antepasados Olvidados, han sido modulados o eliminados por la civilización. Veamos dos ejemplos de lo que ocurre en el mundo de los chimpancés. Charles Darwin fue uno de los primeros en observar que cuando las hembras están en plena ovulación y son susceptibles de quedar en embarazo, sus vulvas y otras regiones circundantes adquieren un color rojo resplandeciente, como si fueran anuncios sexuales ambulantes, que enloquece a los chimpancés, machos que también andan exhibiéndose, arrojando claves olfativas y otros indicadores visuales. El cortejo del macho comienza con un pavoneo, luego sacude unas ramas y pisa hojas secas para hacerse notar. Mira fijamente a la hembra y trata de acercársele y extender el brazo. Dos ejemplos. Una joven a la tercera salida con un pretendiente muy atractivo quedó estupefacta al ver que el hombre se subió repentinamente a la mesa y comenzó a contorsionarse como un stripper profesional, todo en público, obviamente no volvió a salir con él pese a su insistencia, una jovencita vestida para matar que se enfundaba en unos pantalones que dejaba asomar su ropa interior y demás atributos físicos, no entendía por qué la miraban los hombres. Cuando le expliqué que su manera de vestir era bastante insinuante y provocadora, me respondió, gracias a Dios me miran, sería horrible pasar desapercibida. Segunda actitud histriónica. El amor es puro sentimiento. La emotividad de las personas histriónico-teatrales es florida y sin contención. Aunque suele ser especialmente joviales y simpáticas, el problema aparece ante la falta de control sobre las propias emociones, las que suelen disparar espontáneamente y sin medir consecuencias. Las peleas con las parejas y las rabietas son frecuentes, debido a una muy baja tolerancia a la frustración. Si las cosas no son como me gustaría que fuera, le da rabia. Podríamos decir que la inteligencia emocional, entendida como la capacidad de ser consciente de los sentimientos y hacerlos más razonados y razonables, deja mucho que desear en estas personas. En la mayoría de los casos, el lenguaje está saturado de afectividad y es exageradamente impresionista y sentimentalista. Dicho de otra forma, la carga emocional es intensa y especialmente en temas conectados con el amor y el afecto. Su tendencia a romantizar las relaciones interpersonales produce que los demás un efecto negativo y agobiante. Como he insistido en otras publicaciones, el amor no solo es para sentirlo, sino para pensarlo. Cosa que la personalidad histriónico teatral se resiste a hacer. Razonar demasiado les genera estrés. Sentir, en cambio, los transporta. Una paciente casada con un hombre histriónico teatral se quejaba de los altibajos emocionales de su marido y la incapacidad de sostener una comunicación fluida con él. Una de las primeras tareas que le sugerí fue que registrara durante 15 días cómo se comportaba su pareja durante las discusiones que sostenían. El resultado de la observación fue el siguiente. No presta atención cuando se sulfura, saca todo a relucir sin pensar. Lo que dice ni cómo lo dice, no tiene un objetivo claro en la discusión y si trato de hacerlo entrar en razón, sigue hablando solo. Vive en el pasado y me saca de cara cuestiones que yo ni recuerdo. No es capaz de analizar los problemas en detalle ni ver cuál es su cuota de responsabilidad. Porque según él, la culpa siempre es mía. Es muy sensible y le duele mucho todo lo que yo le diga. Pero reacciona con ira A veces pienso que se la pasa actuando Como si la vida fuera un drama Un día que peleamos No me acuerdo por qué razón Se encerró en el baño Y comenzó a gritar que era un desdichado Como tuve miedo de que se hiciera una locura Me subí a una silla y lo espié por arriba de la puerta Y aunque usted no lo crea estaba haciendo caras en el espejo mientras gritaba. La predilección excesiva por la emotividad sumada a las maneras ramplonas de seducción y conquista hacen que estas personas sean evaluadas muchas veces como frívolas y superficiales. Una visión profunda del mundo y de uno mismo requiere de cierta madurez psicológica, y que la razón y la emoción se equilibren en un tono armónico. Oscar Wilde decía, estar enamorado es ir más allá de uno mismo. Pero este viaje hacia la persona amada no solo debe estar a cargo de los sentimientos. En cierta ocasión a una mujer, quien mantenía una relación afectiva, le comenté un problema laboral que me tenía muy preocupado. Luego de escucharme atentamente, ella me abrazó con fuerza y trató de animarme, susurró a mi oído. Te amo, te amo, te amo. En realidad, me sentí querido. Sin embargo, yo hubiera preferido otro tipo de solidaridad. Quizás un pensemos, pensemos, pensemos. Otra vez, Wild, la pasión nos hace pensar en círculos yo agregaría si tienes alguna dificultad con tu pareja no importa cuál sea la emotividad pura y el sentimentalismo histriónico no te dejarán avanzar un ápice en la solución el conflicto seguirá alimentándose a sí mismo tercera actitud destructiva que presenta a las personas histriónicas. Tu amor no me alcanza. Se conoce como el síndrome del barril sin fondo. Hagas lo que hagas, ella o él siempre quedará más y mejor. Lo que guía la relación no es la alegría de que el otro exista, sino una profunda insatisfacción afectiva es verdaderamente angustiante sentir que no podemos llenar las expectativas de las personas que amamos, llámese pareja, padres o amigos. En realidad, si estás con una persona afectivamente demandante, no es que tu amor no le alcance, sino que ningún amor le hará suficiente. La idealización y la necesidad de saberse amados es tanta que jamás se llega al nivel esperado. Un hombre se quejaba en una cita. Yo no sé qué hacer para satisfacerle. Siempre quiere más y más. Un día después la esposa me comenta entre lágrimas. Ni puedo vivir de esta manera. Me falta amor. Dos frustraciones entrelazadas y ahorcándose mutuamente. En la mayoría de las personas con este estilo, la necesidad de ser amadas funciona como un espiral ascendente, típica de los trastornos adictivos. Cada vez que me das amor, confirmo que valgo la pena y soy un ser maravilloso. Luego, cuanto más me amen, mayor será mi grado de satisfacción. Por lo tanto, quiero más. En consecuencia, si falta la dosis de amor para estas personas, ellas saldrán a buscarlas a otra parte, al mejor postor afectivo. Entre una relación apasionada que asfixie y una que libere, algunas personas prefieren la segunda opción y para otros muchos es más importante la taquicardia y el arrebato donde prime la sensación por encima de todo, enamoramiento más que amor.